0: NRK
1: Internasjonale storspillere trekker seg nå fra Sjakk-NM. Planene om å inngå omstritt spillavtale splitter Sjakk-Norge. Fangare slipper fri, og i dag jubler folk i gatene i Sudan. Men kan det bli fred så lenge de militære fortsatt skal være med og styre det krigsherja landet? Miljøministeren i Brasil mener den norske reinskog kan ha vært bortkastet. Den norske miljøministeren jobber for å redde avtalen, i mens hogge Brasil reinskog som aldri før. Og er beredskapen på småfry i Norge bortimot katastrofal som senterpartiet hevde, eller er en tilfredsstillende som regjeringen forsikrer oss om? Debatten tar med i dagsnytt 18. Ja, velkommen til denne sendingen. Mitt navn er Lilla Sølhusvik. Om to dager skal delegatene i Norges sjakkforbund stemme over om forbundet skal bli sponsret med 50 millioner kroner over fem år av spilselskapet Kindred. I sjakk Norge er frontene sterke eh, og klare. Og Erling Kjellstad, han trakk seg i går som kandidat til styre i Norges sjakkforbund. Norges femte beste sjakkspiller, Simen Agdestein, han trekker seg fra NM som starter i dag. Og det samme gjør Du Attlegrunn, tidligere internasjonal mester i sjakk og så tjent her NRK som kommentator. Du har sagt at du vill slutte å delta i offisielle turneringer i det hele tatt hvis denne sponsoravtalen går igjennom. Mm. Er det ja. virkelig så ille?
2: Ja, det, det, jeg innrømmer at det er ganske stert sagt. Men nå er det jo sånn at Norges Sjakforbund faktiskt har monopol på turneringer her til lands. Så det er bare de som kan gi rating. Og sånn sett så er det en spesiell situasjon hvor jeg synes at Norges Sjakforbund da må prøve å favne veldig bredt. For vi sjakkspillere, vi er en stor familie, vi er en märklig familie med individualister og konkurransemennesker. Vi elsker å krangle, det viser denne saken her, men vi har hatt det som ett princip, at vi krangler ikke om politik. Og det er derfor vi kan møtes over alle mulige politiske grenser.
1: Men du er bland annet gift med en som sitter i styre i sjakkforbundet, og du har drevet med sjakk hele ditt liv. Klarer du å holde deg unna, eller er det bare noe du sier noe for å påverke givningen på søndag?
2: Jeg klarer ikke å holde meg unna sjakkmiljøet. Jeg elsker sjakk allt vil alltid, alltid elsker sjakk. Også Sime Nagdestein, han kommer til Norgesmesterskapet, men han kommer da som kommentator og er, er med i miljøet. Så, så vi gir ikke slipp på sjakken, men, men vi har valt å markere ganske sterkt at vi ikke kan gå god for den linja som Norgesjakken har bidt sig ut på.
1: Broren til Sime Nagdestein, det er du, det er Espen Nagdestein, du er manager for Magnus Karlsen. Kanskje du forteller oss, hva innebærer den sponsoravtalen for sjakkforbundet som gjør at dere har gått såpass langt for å få den igjennom?
3: Ja, det er en eller en avtale for norsk sjakk om å være med og legge til rette og påvirke at man skal ha en, en debatt om enrettsmodellen i, i, i Norge for spill. idag dag er det norsk tipping som måtte ha monopol på, på spill i Norge mens i Danmark og Sverige så er det en lisensbasert ordning hvor andre aktörer også slipper till og regulert av myndigheter. Så for Norsk Sjakk så har det vært sånn att vi er avskåret fra distribusjonen av pengestrømmer som skjer gjennom tippenøkkelen, som norsk tipping leverer mye penger til norsk idrett, men i og med at sjakken ikke er med i Norsk idrett, så, Idrettsforbund, så tilfaller ingen av de pengene Norsk Sjakk.
1: Men hva er det som er viktigst for deg og for Magnus Karlsen? Er det de pengene som kommer, eller er det det at dere faktisk synes det er urettferdig at, at, det, er, at det faktisk er et spillmonopol som ikke kommer sjokk for bunnete gode?
3: Benkelig begge deler. Så, så det er jo han nevnte politik her, Atle Grønn, det står jo i, i statuten at sjakken skal være, eller sjakkforbundet skal være et upolitisk organ, men det er jo, det er jo naturligvis knyttet til partipolitik, at man ikke skal knytte til seg et parti eller, eller den, den slags. Det samme har idrettsforbundet, men det å jobbe for på måte... Och finansiering av norsk schack, det är ju ett opplagt uh, viktigt tema för schackförbundet som man måste stå upp för. Men
1: varför är det viktig att man, at, at, uh, man ska kunne spille med pengar uh, i Norge och med internationella spillselskaper?
3: Det, det gör man ju aldrig idag. Det finns ju massor av som, uh, som uh, man, vi man blir lever en mode med internet vart ting Fret ganska fritt, men här är det uh, snack om att det ska bli en en uh, reglerad licensbaserat avtal och det är ett syn som försäkken så är det ett syn som tjäner schacken för att uh, får också schacken tillgång till till som, som, uh, som, som kommer genom uh, pengespill det gör vi ikke i dag, och för Magnus sitt välkomne så är det uh, utluckna ett ett engagemang för schacken som gör att han har engagerat sig. Han har ingen personlig vinst själv eller någon bindning till spelsällskap eller någonting. Han är världsmästare och klarar sig helt utmärkt ekonomiskt, men han har sett att efterväxten i norska schack sliter ordentlig Det är ett luftfattigt forbund och Magnus har själv betalt för träningsleder för landslaget. Han har betalt för tränare han ser hvordan spillere selv må betale når de skal ut og representere Norge. Og her når man får muligheten med noen som på en måte det samme som, som er det beste for sjakken og uh, få til en diskusjon, en nyansert og faktabasert diskusjon rundt spillmonopolet, så det, og i tillegg for 50 millioner kroner for det, så er det noe som sjakken bør være med på, fordi at det det gir helt andre muligheter til å, at sjak, sjakken skal gro og, og vokse i Norge, og
2: det, det er Magnus opptatt av.
1: Er ikke dere opptatt av det, Hjertelig Grønn?
2: Jo, men det har lyst til å kommentere av det Det ene er jo det at eh, professor Voksholm, Geir Voksholm fra Universitetet i Oslo, som er den ledende eksperten på dette området, han sier da i dag at det at Norge sjakken er upolitisk betyr at man ikke ska drive med begir seg inn på spørsmål der det ikke er politisk konsensus. Og spillpolitikken i Norge er jo fastlagt av Stortinget, og det er enighet i Stortinget om å ha den politikken, og det er ikke det noe sjakkforbundet skal drive lobbyvirksomhet mot. Hvis spillpolitikken hadde vært annerledes, så kunne vi kanskje hatt en vanlig sponsoravtale med bettingselskap. Det er ikke der spørsmålet ligger, men spørsmålet er om sjakkforbund skal drive lobbyvirksomhet.
1: La Agdesten forsvare på det først. Sjakkforbundet
3: driver i tilfelle lobbyvirksomhet for sig selv, for sjakkforbundet er opplagt tjent med at det er en lisensbasert ordning, hvor det er mulig for sjakkforbundet også å få tilgang till midler. Og når det gjelder med eh, Vokshods uttalelse, uttale, det er sånn om at sjakkforbundet skal være upolitisk, så er det... Selvfølgelig legitimt for sjakkforbundet å stå opp for eh, hvordan de skal kunne finans, finansiere sjakken i Norge. Og det har jo også, det er, her vet Atle Grønn, men reglemansutvalget i norsk sjakk har gått gjennom den saken og, og konkludert med at dette er helt innenfor for, eh, statuttene i, eh, i sjakkforbundet. Så Voksholt mener det er sånn, det, han har jo også...
1: Han har också sagt han også i och si det att han har sagt idag att han menar att det offerspel som är då detta eller den gruppen som ni har upprättat at att den klubben då eh, egentlig kan stille med delegater på landsmöte på eller på kongressen på söndag. Då men så blir delegaten og underkänd men så får folk kanske fler ta likväl agd du är rädd det.
3: Ja, det är ju det är ju med det trenger, det är uppförspel Magnus og en del kamerater av hans sitt initiativ, og det er en klubb hvor veldig mange av de beste spillere i Norge har meldt seg inn. Og det har jo vært gjort tre vurderinger nå, juridiske vurderinger, om, om dette er helt greit juridisk eller ikke. Og de to første har konkludert med at det er helt greit og så har Morsjøen engasjert Voksholt til å komme med en, en vurdering, og den har ett motsatt synspunkt. Men sjakkforbundet har gjort sine egne vurderinger her med Kvale, som er en veldig advokatfirma. Og etter hva jeg skjønner nå, så holder også reglemansutvalget på å, på å avklare disse spørsmålene. Så her er det på måte, sikkert mange jurister som har forskjellige uppfattningar men sjaktförbunden har gjort en en grundlig av det.
1: Här är det uppenbart att många jurister som har olika värderingar. Tror du att den värderingen till Voksholt ska vinna fram och att dessa delegater till Magnus Carlsons klubb inte blir eh alltså att de blir undantaget?
2: Ja, nu det helvis så sånn att alle dessa tre betänknings är åpne, så alle kan faktiskt läsa betänknings på internet och de är inte vanskligare att förstå än att lekfolk sånn som mig också kan kan sköna ganska mycket här. Og jeg må jo si at uh, argumentasjonen til Vokstolt virker veldig overbevisende, så jeg er spent på näste trekk fra, fra Offerspill og, og Magnus sin advokater. Nå må jeg si at Magnus spiller høyt og smart. Han kommer ofte med overraskende trekk, men jeg er spent på vad de svarer uh, konkret på Vokstolt sin, uh, sin betenkning, og hvordan sjakkforbundet tar tak i dette.
1: Jeg, jeg må si at du, Agnus, du har ordet, du er ikke med oss i studio, jeg må si det Nei. til de som hører på radio, vær
3: Magnus sin advokater kommer ikke til å si noe mer Magnus, eller Offerspill sin advokater og Sjakkforbundet har gjort sin vurdering med Kvale som er en meget anerkjent advokatfirma og så, og så skal reglementsutvalget se på det, så får man se vad de kommer frem til, men det som gjelder politiseringen i den saken, så har mitt inntrykk av at det er politiske standpunkter for mange medlemmer som på en måte, at man er for monopol eller andre ting som gjør at den saken blir på en politisärt för att eh det skönjer jag det vill vara oavsett vad slags typ av avtal ett schackförbund gå in i en sponsoravtal hopplandslaget gick in i avtal med LO det blir många synsättpunkter bland medlemmarna om detta är eh, det är samma som de står för lycka men det som är fint då det är att Atle Grön och alla de andra schackmedlemmarna i schackklubbarna i Norge de kan fortsatt mena att det de gör och de kan stemmer mot, og de kan argumentere mot det. Det er ikke sånn at en avtale hvor sjakkforbundet skal jobbe for å nyansere en sånn debatt om spillmonopol i Norge, gjør at alle medlemmerne må fortsette å menne det. Er, det er ikke sånn i det hele tatt...
1: Men du sa tidligere her, Atle Grønn, at, at Magnus Karlsen overrasker veldig ofte, men det er vel ikke så veldig overraskende hvilke konklusjoner heller Voksholt kommer med når han faktisk har gått ut på Facebook og vært veldig imot denne avtalen i utgangspunktet.
2: Nå er det en stor forskjell her, nemlig at Voksholt er da professor i just og gjør dette gratis, fordi han har en faglig interesse i saken. Han er Norges ledende ekspert på foreningsjuss. Mens uh, disse andre advokatene uh, gjør jo da oppdrag på veien av sine klienter, uh, og alle skjønner jo at det er, er, en, er en viktig forskjell. Jeg synes Norge-Sjakken burde ha brukt uavhengige eksperter Uh, som hadde kanskje gjort dette gratis, for exempel andre professorer på andre universiteter, hvis de ville bruke voksholt.
1: Ok, jeg har lyst til å spørre deg, Espen Agdestein, til slutt dig. Du er altså ja. manager til Magnus Karlsen. Uh, hva skjer, de fleste tror at dere den siden kommer til å vinne nå, men hva skjer hvis Magnus Karlsen og Offerspill ikke får det som dere vil, uh, og, og forbundet til slutt sier nej til denne avtalen?
3: Ja, igen så är ju så är det Magnus motivation här 100 for att det ska blomstra i Isak og hans att efterväxten være vara god och att det ska läggas skott rätt. Så han vill syns det är synd naturligtvis men det det upp till schackförbundet övervådare. Årarna läggs i
1: schackförbundet ett år söndag oavsett vem ja, som vinner.
3: Det tror jag, men jag vill också säga si det att till Atlegrønn at sjakken er mer enn bare forbundet i Norge. I forbundet så er det i underkant av 4000 medlemmer, mens det er over 400 000 medlemmer i internetsjakklubber runt i verden, norske medlemmer. Så, så engasjementet er mye større enn bare de, de medlemmene i sjakkforbundet.
1: Du fikk siste ord i denne debatten, Espen Agdestein, manager for Magnus Karlsen. Atle Grønn er sjakkspiller, takk for at du var med oss også. Vi får høre hvem som får siste ordet på søndag.
4: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: 1. juli tog det svenske selskapet Babcock over ambulanseflytjenesten i Norge. Dette er et selskap vi har hørt mye om i Dagsnytt 18. I fjor, blant annet, handler det om lønninger og avtaler. Den debatten pågår fremdeles, men i dag skal det handle om beredskapen, og særlig i Nord-Norge. De to første ukene i juli gjennomføres det nå pålagt träning for besättningen og det betyr redusert tilgang på mannskap. O beredskapen är i färd med att bli en katastrof sa Centerpartiets Sandra Bork till Dagsrevin tidigare den veckan. Då var 8 av 9 ambulanser fly ute av drift. Öevin Jul, du är administrerande direktör i luftambulanstjänsten. Hvordan er är beredskapen akkurat nå?
5: Akkurat nu är beredskapen god. vi har vært uppe i 10 fly i beredskap faktisk i dag. Det blir noe redusert utover kvelden, men akkurat i øyeblikket så er beredskapen god.
1: Vi har prøvd å følge med på nettsidene deres i dag. Det går faktisk an å bare klikke seg inn der og følge med hvor mange fly som er tilgjengelig. Og da virker det som om det går veldig opp og ned gjennom hele dagen. Det virker ikke så sånn fryktelig betryggende.
5: Det er veldig varierende. Dagen i dag startet med tre fly i beredskap. Noe av årsaken på, til det er at flere fly blev fløyet mye på forrige vakt, og dermed så styrer arbeids- og siviltidsbestemmelsen i luftfarten det dit at de må vile ned før de kan begynne å
1: Men hva er tilfredsstillende hvis det er meningen at ni fly skal være i beredskap? Det er vel ikke tilfredsstillende at det er så mange færre enn det?
5: Nei, ikke som grunnbemanning, eh, men eh, det er en gang sånn i luftfarten at eh, fly meldes ut. Det kan være, som jeg sa, arbeids- og civiltidsbestemmelse, det kan være tekniske feil, det kan være eh, problemer i grunn av Det som ikke er bra nå, det er at vi har en for lite robust eh, beredskap for eh, kortbaneoperasjoner.
1: Og hvor lenge kommer det til å vare?
5: Som sagt, i dag har det vært bra. Det vil være tilfredsstillende gjennom helga. Så får vi noen utfordringer til uka, spesielt tirsdag, onsdag og torsdag. Og det er disse dager vi har planlagt for med den tiltaksplanen vi har.
1: Men det er bare de neste dagene, altså om et par uker så er alt på plass igjen?
5: Så vil det være noen utfordringer begynne å sig seg i uke 29, som en en uke etter neste. Og så er Beb kokler på at de fra uke 30, par dager ut i uke 30, så skal det være normal drift.
1: Ger Paulestad, du är stortingsrepresentant for Senterpartiet. Du har brukt store ord, eller dere har brukt store ord til, til å karakterisere denne beredskapen. Det høres jo ikke så fryktelig galt ut, som katastrofe, som det er et ord dere har brukt.
6: Ja, nå har man hatt to år, to år med usikkerhet knyttet til denne bytte av tillbyter av luftambulansetjenester. Det mener jeg er en katastrofe. Dette er jo selve grunnmuren i folks helsetjenester. Dette handlar om tryggheten til folk i hverdagen. Og hvis en mener at dette er godt nok, ja, da mener jeg at en teg ikke beredskapende folk i distrikter på nok alvor. Så katastrofe er definitivt noe som er dekkende på den processen som har vært rundt dette.
1: Men kjenner du til folk som ikke har fått hjelp?
6: Det med beredskap handler jo om at en skal være forberedt på det, det som en ikke kan planlegge for- det kan fort være det går eh, godt, men beredskap og trygghet handler jo om at den skal ha en sikkerhet i bånd. Eh, og det er jo et eh, flertall på Stortinget i fjor har uttalt seg jo veldig kritisk til denne prosessen som har vært, eh, og at den fortsatt har usikkerhet knyttet til dette. Eh, en bruker ord som tilfredsstillende. Jeg mener at eh, beredskapen i hele Norge skal være god, eh, ikke tilfredsstillende. Og så snakker han om å bruke fine ord som utfordringer og forskjellig. Jeg er veldig bekymret når jeg hører dette, og jeg mener at det verste som kan skje er at han er fornøyd med det som har vært, for då står det virkelig ille til, for det er ikke godt nok sånn som det er nå.
1: Hører du detta Anne-Grethe Erlandsen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, det er ikke godt nok?
4: Nei, vi kan godt diskutere bruk av anbud og anbrudsprosesser, men jeg reagerer stert på at man eh, skaper frykt og usikkerhet hos folk og bruker ord som katastrofe og skandale og slike ting eh, om en tjeneste som vi faktisk eh, vet ikke har hatt noen problemer i å kunne gi folk eiblikkelig hjelp. Og, og sånn er det. Vi har, vi har en beredskap som er, er tilfredsstillende eller god, kan bruke de ordene man vil, men det er ingen grund til at folk i Nord-Norge skal være utrygg for at de skal få hjelp hvis de trenger det.
1: Men man hører jo også at den har ikke vært tilfredsstillende hela tiden.
4: Nej og sånn vil det nok være nå, det har vi jo fått godt forklart fra luftambulansetjenesten, som forteller om to vanskelige uker akkurat nå. Vi hade ønsket oss en glidende overgang, det var ikke mulig å få til. Vi hade ønsket oss at uh, mer av utsjekktiden da hade vært uh, for pilotene som skal inn i nye fly, hade vært uh, gjort på forhånd. Det lot seg dessverre ikke gjøre. Så da har vi en situasjon nå hvor vi vi har tett oppfølging, vi har tett styring, vi hører fra helsenord og luftambulansetjenesten jevnlig, og vi vet at de har lagt planer for alle ulike eventualiteter som skjer. Og i det siste nå så er vi bare for være ekstra sikre på at vi har god beredskap, så har vi også fått hjelp fra forsvaret som kommer med et helikopter til Østfinnmark som hjelper oss enda mer.
1: Jeg lurer litt på Poldestad når vi hører dette, så høres det nesten ut som om du driver og tar en slags omkamp på at denne luftambulansetjenesten skulle settes ut på anbud. Det var en debatt vi har tatt før.
6: Den debatten har vi, har vi tog før, og mye av det som skjer i dag er jo fordi at selve anbudsprocessen har blitt gjennomført på en dårlig måte. En gjorde feil på feil på feil når en gjennomførte det har Men det
1: var, det var snøen som falt i forfjord, for ja, å si det sånn. Nå, nå snakker man om beredskapene, ja. og du hører statssekreterren si at dette er tilfredsstillende.
6: Jo, jeg er fortsatt ikke beroliget over det. Vi så for noen par dager siden at den viste til at den hadde en avtale med forsvaret. Så kom det fram i media at denne avtalen hadde forsvaret ikke noe kjennskap til dette Bell-helikopteret. Og så har det ordnet seg, så det at den driver nå, altså dette som handler om den mest grunnleggende tryggheten til folk, at det er nærmest som at den får dag til dag raske sammen det en har av ressurser for å kunne oppfylle kriterier tilfredsstillende, ja det mener jeg ikke er godt nok, og det viser at regjeringen ikke teger beredskapen de folk i distrikter i Nord-Norge på nok alvor.
1: Och kan ju returnera det samma frågostmålet til dig Ellingsen. Är det sån Ärlandsen, urskyl, det sånn at var så upptatt av att denna och den här babcocke avtalen ska fungera att det går kanske överse någon problem med den?
4: Nej, överhode ikke. Dette har vi nå fulgt helt tätt i et og et halvt år. Vi har vært godt kjent med de planene som har vært lagt fra Lufthambulansetjenesten og Helse Nord, sammen med Babcock i hele denne perioden, og, og, og gi inntrykk av at vi nå rasker sammen noe som Pollestad gjør her. Det syns jeg er rett og slett ganske, ganske frekt. Det vi vet er at nå er det nye fly, det är en uppgraderad version av de flygny som har blivit brukt för. De har den nyaste navigationen som flyg flystikrestuster. Vi har ett extra inlärt jetfly, ikke inlärt extra jetfly som i tillägg kan hjälpa oss med de lange transporterna och så är det viktig. Vi må huske at 6 av 10 transporter det är mellan de flygplatserna som ikke är kort og vi vet også at de fleste av de som trenger hjelp fra luftambelangstjenesten, det er transportoppdrag. Dette er ikke slik at hver gang noen letter, så er det fordi det er øyeblikkelig hjelp og si blålys. Nå er det vel ikke det på sånne fly. Men, men jeg skal
1: ikke påstå at det er sammenrasket, men dere har også fått hjelp fra, fra forsvaret blant annet med disse jetflyene som ikke kan lande på korte baner. Det er ikke
4: forsvaret sine jetfly. Vi har en avtale med forsvaret om et helikopter som nå er er klart i Østfinnmark. Vi vet at hvis vi trenger mer, så vil vi kunne få hjelp til det av forsvaret. De innlære gjettflyene er fra Babcock sin side, og de er viktige fordi at de kan avlaste kortbaneflyplassene. Og veldig mange transporter går for eksempel fra Svalbard til Norge, fra Nord-Norge til Sør-Norge og motsatt, inn og ut av Skandinavia. Og der er det veldig fint å ha raske fly som har god kapasitet og som kan komme fort fram og ikke minst fort tilbake. På lyst
6: ja, det som gjør meg mest urolig med dette er jo at det virker som regjeringen er strålende fornøyd med den situasjonen som er, og liksom bare skylder på oss som er bekymret for beredskapen i distrikten for at det med som sprer frykt. Altså, frykten er jo fordi at den har langt færre fly enn den skal ha. En har langt færre fly som kan landa på kortbanen etter enn den skal ha. En må utsette planlagte transporter. Det er for så vidt grejt nok, men det er allikevel, så skal det ikke være sånn så det jeg hadde ønsket var at regjeringen kunne si at nei, tilfredsstillende er ikke godt nok. Vi ønsker en god eh, beredskap, og vi har gjort mange feil i denne prosessen. De har med tenkt å lære av. Eh, da vil jeg kanskje være litt berolige, men der er vi jo langt unna. For jeg hører ikke antydning til innrømmelse på at det har skjedd feil, men man har altså hatt to år med uttrykket som folk rundt om i landet har kjent på, og det mener jeg at regjeringen må ta på større alvor enn det de gjør i dag.
4: Kan dere da kjenne noe av det, Arlandsen? Nei, altså, jeg kjenner ikke mig igjen i dette. Og så skal jeg bare si, selvfølgelig vet vi, og særlig i Nord-Norge, er det helt nødvendig at vi har som, som både ved helikopter, og der har vi også mangler, helikopter i tillegg til disse flyene vi diskuterer nå, og, vi, og befolkningen i Nord-Norge vet att detta är noe av det som gir dem trygghet. Det är kjempeviktig. Befolkningen i Nord-Norge vet også at, sånn som vi har hatt utfordring med været och i de siste dagene, hvor token har vært slik at det bare helikopter som kan brukes, dette kjenner folk i Nord-Norge. Så, så jeg må bare si det at det at vi i denne perioden nå har en lavere kapasitet, fordi pilotene faktisk må kunne fly de flyene de skal fly. Det, det må vi bare ha med oss, og så har vi altså ekstra ressurser inne, både ved hjelp av forsvaret, og ved hjelp av at vi har ekstra jetfly som kan hjelpe oss. Så vi har mange resurser og vi skal få til dette godt, og vi følger det veldig tett. Hadde du
6: beredt, skal man vært like i sentrale deler av landet? Så er jeg er helt sikker på at regjeringen vil ikke ha det han har gjort. Det
4: er en uhylig påstand, Poldestad. Det er ikke en sann påstand, det er en uhylig påstand, og jeg synes det er ganske opprørende at du kommer med slike påstander. Men mener vi vet, regjeringen at vi...
6: tilfredsstillende er godt nok, eller bør han være på god, og bør har ha sikret dette når han hadde gjennomført dette? Vi
4: sier at Detta är en en beredskap som vi har kontroll på. Detta är en beredskap som vi följer nöje. Vi, vi vet att vi får någon krävande dager också i nästa vecka och så vill detta gå i normal situation och då vill faktiskt situationen vara bedre än den jeg var tidigare.
1: Men och jag måste ju få fråga dig och så påstå tillfredsställande är väl tillfredsställande och inte i
6: vart fall. Jo, men han har våra på minus av Tefritsland när 8 och 9 flyg ute av eh, tjeneste når eh, en har mange afly som ikke kan lande på kortbanenettet så er jeg veldig urolig for det og eh, som sagt beredskap handler ikke bare om å planlegge for en normal situasjon det var jo en beredskap hvis det skulle skje noe spesielt, og det er jo egentlig det beredskapet handler om, og han en trygghet hvis det skulle skje noe ekstraordinært. Og Nå er jeg, ikke jeg er litt
1: usikker på om folk i distriktene ble så veldig mye tryggere av å høre på denne debatten, men vi får følge med på nettsidene til Øyvind Juhl, administrerende direktør i Løftambulansetjenesten. Takk for at du var med hos oss. Takk også til Anne-Grethe Erlandsen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, og til Geir Pollestad som er stortingsrepresentant for Venterpartiet Ja, mens sjakkforbundet på søndag diskuterer om de skal inngå omstritt avtale, skal grekerne stemme i et valg som vel må si er enda viktigere. Eurokrise, flyktningskrise og EU-skepsis har preget landet. Ved forrige valg loftet statsminister Alexis Tsipras et mer uavhengig forhold til EU. Og det er et av løftene han ikke har klart, og nå sliter han på valgmålingene. Ola Storeng, velkommen. Du er økonomikommentator i Aftenposten og Hellas kjenner. Hva er det Tsipras straffes for nå?
7: Han er straffet for at han er tatt i bløff, at han er tatt munnen for fullt. Han, som leder for ett ferskt, radikalt parti, Syriza, i 2015, så slo han de to dominerende partiene helt ned i støvlene, og plutselig svarer han statsminister. Og det ble han fordi han lovet at det har harde innstramingsprogrammet, som Hellas hadde vært igjennom i fem år, og som hadde brakt arbeidsledigheten opp mot 30 prosent, det skulle avsluttes dagen etter valget. Han skulle du ut representantene for de store kreditorene, IMF og EU, som dikterte politikken i Hellas. Men det visste seg at det var bare en drøm at han kunne få dem til å endre mening, og selv hadde han ikke noen penger som kunne erstatte de pengene som Hellas var avhengig av og få i lån fra EU og IMF for å kunne betale renter til kreditorer, og for så også en del av importen og løpende utgifter.
1: Men han fikk jo, og han har jo på en måte fått økonomien opp å stå, men har jo ikke de tilstandene som var da han tok over. Skal ikke han få noen poenger for det?
7: Jo, han får vel noen poenger for at det nå er balanse på statsbudsjettet, men forestillingen om at det har vært et økonomisk omslag i Hellas er sterkt overdrevet økonomien skrumpet med somtrent 25 prosent, en fjerdedel, fram til 2015, og har de to de siste årene vokst med 2 prosent. 25 skritt tilbake, to opp. Og det er verdensrekord i lengden på en slik dyp estersjon, lengre enn i USA på 1930-tallet. Og det er også høyst uvanlig at du etter en så lang nedgangstid ikke får en kraftig rekyl i økonomien. Det er grovt sett og trent bare turismen som har vært til glede i så måte som har, som har brakt litt, gitt litt vind i, i, i seilene. Men Hellas... For, er ferdig med å låne penger av EU. Det ble avsluttet i fjor, fjor i august.
1: Og det var da fokuset vårt forsvant, kanskje?
7: <laughs> ja, i hvert fall i EU. De var jo ganske lei av han, for å si det på den måten. Han hadde jo gjort seg vanskelig også etter at han kapitulerte, kan man si. Men fra det tidspunktet så har da grekerne betalt renter på sin lån med egne penger, men de har også, dette har også blitt lettere fordi at EU har gitt dem bedre vilkår, lavere renter og forlenget løpetiden på lånene.
1: I Aftenposten i dag så skriver du at staten på alle problemene til partiene i centrum og framveksten av populistiske partier i, i, i hela Europa også, det kan tidfestes fest, fest, og herlighet, tidfestes heter det, til parlamentsvalget i Hellas i 2015. Vad mener du med det?
7: Jo, eh, ja, poenget mitt er jo bare, jeg nevner jo før litt tidligere opp i artiklen, at mange land i EU-land er jo på en måte i tottene på, på Bryssel, om du vil. Jeg nevner jo Storbritannia, jeg jo Polen, Ungarn og ikke minst Italia med flyktingkrise og krangel om budsjettets eh, størrelse. Og, eh, eh, men det, før, før det greske valget i 2015 så så vi jo ikke noen, noen slike ting. Så sånn sett, så var jo Hellas et, et slags sjokk, altså det første et land som gjorde et opprør mot eh, EU, det var i hvert fall det Tsipras eh, kunne gjøre, og han spodde jo til og med at resten av Europa ville, ville følge etter. Og siden så har vi jo på en måte sett da, en slags parallell i noen grad i andre land, ved at partier som ikke har vært blant de etablerte store partiene, har hatt svær svær framgang, og til dels så jo da de gamle statsberne partiene detronisert. Slik det da skjedde i, i Hellas i i 2015.
1: Men nå sier du at nå går Hellas mot centrum?
7: Ja, jeg sier det. Jeg sier det. For, for Sipras har, altså lederen for Syriza, han har endret sig Han tar klart sikte på en, skal jeg kalle det, en lengre politisk framtid å rollen som det store partiet til venstre for sentrum. Og så peker jeg også på at fløy for eksempel ta det nye nazistiske partiet, som ble det tredje største i 2015, gjør et dårlig valg. Kommunisten gjør et dårlig valg. Et ekstremt nasjonalistisk parti som var faktisk regjeringspartner for Tsipras, Anell, går helt ut av parlamentet. Så hvis det er noe opprør igjen, så må det være at det er en mulighet for at Tsipras tidligere finansminister, Varoufakis, den, noen kalte den den rab rabiate Varoufakis, som var klart å gå ut av Euron, han har lagt sitt parti som kanskje kan komme inn i parlamentet.
1: Hvem er det som kommer til å vinne dette valget?
7: Det er ingen tvil om. Det, det er nytt demokrati, altså dette Høyrepartiet, eller Høyre sentrumspartiet, som kommer til bli det klart største partiet. Og det er likeklart at uh, Syriza blir det neste største partiet, men kanske 10 prosent med 10 prosent færre stemmer. Og etter dem kommer det ingen. Og hva det er, har
1: vært den viktigste saken som gjør at de vinner?
7: Jo, altså det, det, det viktigste tror jeg er at uh, denne nedgangsperioden er blitt så veldig langt Innstrammingene har fortsatt under Sipras med stadig nye runder, med kutt i pensjoner, sterke skatteøkninger. Grekerne betaler faktiskt noe mer skatt enn de fleste i EU. Og så er det jo det at han faktisk har brutt valgløftene. På toppen av dette så kommer spørsmålet om navnespørsmålet for landet i nord, Nord-Makedonia, altså har vært veldig imot at det, Navnet på et gresk landskap, Makedonia, skal ingå i navnet på den tidligere jugoslaviske republiken. Den avtalen kjempet Tsipras og Syriza gjennom, Tsipras personlig, og til sterkt motstand, blant annet fra nytt demokrati. Der har han tapt.
1: Da vet vi mye om hvordan det går på, til valget på søndag. Tusen takk skal du ha, Olav Storing, kommentator i Aftenposten. De siste 10 årene har Norge betalt drøyt 8 milliarder kroner til Brasil via Amazonas fondet. Pengene har blitt betalt for at Brasil skal avvære og hogge regnskog. Men det går ikke så bra om dagen. Avskogingen skal ha gått opp 88 prosent bare det siste året. Og jeg leser også på NTB at et område på 920 kvadratkilometer ble borte i løpet av juni. Det er så mye at jeg ikke helt klarer å se det for meg. Og på toppen av det hele så truer altså brasilianerne med å legge ned fondet. Miljøvernminister Ola Elvestuen, hva skjer med avskogingen i Brasil da?
8: Nei, det er all mulig grunn til å være bekymret for den utviklingen som vi ser nå. det du har en økning i avskogingen etter at vi har hatt et tiår uh, hvor det har vært uh, store reduksjoner uh, og, og, og har vært et vellykket samarbeid som vi har hatt med Brasil. Så er det nå en situasjon hvor, hvor den økere igjen og det er noe som vi må ta på alvor.
1: Hva er sannsynligheten for at uh, hele avtalen kommer til å avsluttes?
8: Nå har vi kontakt med brasilianske myndigheter om dette, så, så vi må nå se på både den situasjonen vi er i. Det er klart at Amazonasfondet og innretningen på den er viktig. Det er viktig for Norge at man i ivaretar det som er urfolksposisjon, også sivilsamfunnet, i den avtalen som vi har. Men vi forholder oss til den avtalen, og så får vi, vi i kontakt med brasilianske myndigheter. Du har ikke gitt opp ennå så. Du, Amazonas er like viktig nå for verden som den alltid har vært. Skal vi klare å holde verden og den globale oppvarming under 1,5 grad, er det å vareta tropisk hog, er 30 prosent av den løsningen vi må, som kan være 30 prosent av løsningen frem til 2030. Dette er den største regnskogen vi har i verden. Det er klart det er viktig å opprettholde og bygge videre på den avtalen som vi har, dersom det er ønske og vilje også for å gjøre det fra Brasils tid.
1: Arne Stefansen, du er nei, utenriksmedarbeider her i NRK, og du har fylt den norske regnskogssatsingen helt fra staten Du er i Brasil, og frem til nå, når det kanskje tar slutt. Hvor, hvor mye står på spill for den norske regjeringen nå?
9: Altså, vi er jo nå i en situasjon der vi har fått en regjering i Brasil, der där är väldigt lite rum for den type eh, tiltak som Amazonasfonden representerar. Den regeringen som alltså leds av Jair Bolsonaro, en, en ganske radikal en, en högerpopulist. han tror inte eller är inte av klimatförändringar. Han liker egentligen inte NGO:er generellt. Han mener det er nog eh suspekt fra vänster som egentligen ikke tjener Brasils intressen och så vidare och så vidare. Det är et...
1: alltså alltså organisationer och dette tillfälle som Norge också står bak.
9: Ja, är sant? Eh, slikat och det är utländsk och det är alltså det är en setting som er väldigt lite gynstig for för Amazonas fond. Det är ju utmaningen med Bolsonaro har en helt annan agenda. Han vill bruka Amazonas till landbruk, gruvdrift tømmerhogst, byggeveier og så videre, i hvert fall store deler av, av denne utrolig viktige skogen. Slik at det er jo den store utfordringen i øyeblikket.
1: Dette Amazonasfondet var det de rødgrønne som starta og dette er jo noe Jens Stoltenberg har sagt at det, det var en av de viktigste tingene han jobber med. Hvor stort prestisjenederlag blir det for Norge som sådan hvis dette går i fisk?
9: Altså, det er jo to regjeringer, henholdsvis fra venstre og høyresiden, som har støttet dette arbeidet genom ti år. Det er ett et betydelig arbeid som har fått stor anerkjennelse både i Brasil og i utlandet. Og det er klart at hvis man må avslutte dette, så er det et prestisjenederlag for, 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 for Norge, men det er kanske et enda større nedlag for alle de kreftene i Brasil som er opptatt av å bevare Amazonas.
8: Det er også viktig se si at Amazonas fondet ble etablert av Brasil, og det er de som har satt opp dette systeme før man fikk en avtale med Norge. Det som skjedde i 2008 er at du hadde dette initiativet i Brasil, og du hadde samtidig en regnskogssatsing fra norsk side, som okay, er utgangspunktet du, for samarbeid. Da
1: fikk du presisert det, men jeg lurer på, du har også fyllt den, den brasilianske politiken nå. Hva er det Brasil egentlig krever av endringer for at dette skal fungere? gjerne videre.
9: Det siste de har lagt på bordet det er jo da et ønske om å ha en mye større statlig kontroll med vad dette fondet faktisk skal gjøre og hvordan man skal bruke disse pengene og dette, dette vet jo minister mer om enn mig. Men, men det som jeg skjønner ligger i korten er at dette kan ikke Norge godta fordi da forsvinner jo noe av, av grunnlaget for, for hvordan dette skal, skal jobbes så da, når du kommer dit så tror jeg nok man vil være veldig, ha veldig store problemer med å komme frem til en avtale, men så vidt jeg skjønner, så er jo da spørsmålet om man kan finne et slags kompromiss innenfor disse tingene.
1: Gunnar Stavrum, du er sjefredaktør i Nettavisen og har vært kritisk til denne satsingen på regnskog fra Norges side i mange år. Er det i dag du skal si at du fikk rett?
0: Altså, om jeg skulle sagt det så hadde det ikke vært med noe triumf for jeg er jo enig i målsetningene med regnskogssatsingen det er extremt viktig å ta vare på regnskogen for å få CO2-utslipp i verden men eh, Riksrevisjons gjennomgang av norske eh, satsingen var jo knusende eh, og det de speciellt kritiserer det er jo at det er såkalt karbonlekkasje altså vi bruker norske penger til å hindre avskogning i Amazonas mens naboområdet Cerrado som är halvparten så stor, alldeles väl har like store ökade CO2-släpp för att där har vi hade vi ikke noe kontroll. Så problemet med denna satsningen är att vi har inte någon kontroll över Brasils totala utsläpp. Vi har bara kontroll över en liten del av landet eller så en du, stor del av landet men Du hele... menar
1: du menar rätt islett att det är allredig för uh, Brasils regeringar börjar och strama och be om ändringar så fungerar det inte ganska
0: ja, og det vi ser på statistiken er jo at det allermeste av reduksjonen i avskogingen skjedde jo før Norge kom på banen. Så var det litt reduksjon fra starten, og så har faktisk avskogingen økt i perioden fra 2012 til 2016, sånn at effekten av denne satsingen på CO2-slipp i Brasil er usikker og forsinket, og det er ikke bare min ord, det er også Riksrevisjonen sin ord.
8: Eh Ola Elvesnyll. Ja, detta Det är ju slett ingen knusned dom från riksrevision. Säger tvert emot är den konstruktiva kritik och med uppföljningspunkter som vi jobber med. Eh och det är ju det är ju sånn i Brasil har gått ner på grund av mindre ta på regnskog, tilsvarende 5 milliarder tonn fra 2008, altså 70 ganger det som er de norske utslippene. Og denne samlingene med Cerradoen og Amazonas, grunnen til at vi jobber innmå oss, altså Amazonas, er fordi det er det avtalen vår dreier seg om, det er det vi har avtal med Brasil om, og så har vi også ønsket å utvide dette, men, men det er dette vi har eh, har bygget opp under, og det har vært en suksess, også når du ser på urfolksrettigheter når vi ser på etableringen av nasjonalparker, der er 95 utfolksterritorier som er etablert i løpet av denne perioden.
1: Men nå er det sånn at man har fått en leder i Brasil som ikke syns at, at klimaendringene er menneskeskapt for eksempel, han er en klimafornekter han sier nå at han ønsker å gi mye mer penger og støtte til jordbruket som vil kutte regnskogen, og da er det väl sånn at alle pengene som er betalt ut til nå, fra Norge, det er bortkastet hvis den der skogen blir, kastet, blir hogget likevel.
8: Det er ikke bortkastet når vi har hatt en reduksjonen og så er vi nå ja, i en situasjon Ja, reduksjonen,
1: men nå tar det jo, de jo de treene likevel som har blitt Stående.
8: Det er all grunn til å være bekymret for situasjonen, fordi vi nå igjen har en økning i avskogingen, ikke i nærheten av det som var for 10-15 år siden, men det er en økning. Men det vi gjør er at vi forholder oss til den avtalen vi har med Brasil og ser om vi klarer å videreføre den. Vi ønsker å videreføre dette. Og det hoveddelen av utbetaling er også kun resultatbaserte utbetalinger. I 2017 gikk avskogingen ned, så da er det utbetalinger. Er det en økning, så vil det uansett også innenfor avtalen være langt mindre utbetalinger enn det det har vært tidligere.
1: Arne Stefansen, det er vel sånn har allerede trukket seg ut
9: Nei, de har ikke det. Det var tale om det. De har vært kritiske, sånn som Norge har de disse forslagene om ändring, men, men de har bestemt sig for å kjøre samme linje som, som Norge. Så det er situasjonen i øyeblikket. Men det er helt klart at sånn som brasiliansk politikk drives nå, med de prioriteringene som, som ligger der, så er det en veldig stor utfordring å finne rum for den aktiviteten som, som Regnskogsfondet står for.
1: Kan du, kan du se vad vad ligger igen där som dina de välge att kutta den renskogen som er bevart likväl vad ligger igen av de 8 miljarderna då
9: Nej det är klart att i tiltakene som er gjort har ju gett resultat genom många år men att Bolsonaros politik kan føre til at man på en måte nærmest raderer ut de, de, de gode resultatene man har oppnådd, det er jo en fare, men det vet vi jo ikke enda.
1: Hva sier du, Gunnar Stavrum, du, hva synes du Norge bør gjøre Nå
0: Jag tror att gott det ju giv som har som har makt over det som vill ske men det är ju något tvivel om att visst de är som eh, i den grad detta har haft en betydning överhode så så vill ju också vikningen vara vare visst visst de så mådarna allikevel blir avskoget och jag är oenig med Ola det i våran man ska vurdere riksrevisionskritik den syns jeg var rätt så knusen där den påvisade dålig kontroll den påvisade att pengar hade gått till sällskap och registrerat i Panama den slog fast att denna utvecklingsbanken som förvaltar er dratt inn i den store korrupsjonssaken i Brasil, og man blir også mistenkt for å få så godkjente prosjekter og være korrupte. Så det er mye problem med dette. Det er ikke, dette er jo riktig. Jeg leser jo høyt fra en rapport.
8: Nei, det er ikke riktig at, at utviklingsbanken er dratt inn i, i korruption. Det er ikke riktig at det har vært noe tilsvarende inn mot Amazonas fondet. Det var et Exempel som har forklart også inn mot Panama. Det er ikke så sånn at det her er dårlige kontrollrutiner med de midlene som går fra Norge til Utviklingsbanken i Brasil og deretter til Amazonas fondet. Ja, det er punkter som vi må forbedre oss på. Og det ska vi göra og det er, vi, og det er, det er bra att Riksrevisjonen har den type gjennomgang. Men det er, en, men det er, en er jo ikke noe tvil om att i Brasil
1: så har bland annet Lula de Silva, han sitter nå og ja. Det var han som inngikk den avtalen i første omgang. Statsministeren som fulgte etter hadde problemer, og nå har du... Men det er
8: ingen norske midler som går direkte till den brasilianske regjeringen. allt går via utvecklingsbanken med alle kontrollrutiner som de har der. det har där norant andra som går igenom därheter till Amazonas fonde där är ingenting som tyder på att det har varit misstred i Amazonas fonde för så att det det benyttes vidare
1: men när miljöministern i Brasil nå säger att sannsynligvis så blir den avtalen avslutad det är de som tar emot pengarna det var ju de som burde sagt hurra och tusen tack till
8: Norge Nei, nå, må, nå er vi i kontakt sammen Vi har godt koordinert med Tyskland og har samme standpunkt og er i kontakt med brasilianske myndigheter og ser om vi kan videreføre avtalen hvis det ikke lå sig göra så vill avtalen då med avslutet och da med de klausulerna som ligger i avtalen hvis den inte ska vidareföras där med också med att det är pengar som vill motte föras tillbaka til Norge.
1: Men hur länge ska Norge insistere på att ge miljarder till ett land som egentligen inte är så väl intresserat i det?
8: Vi baserar oss på den avtalen som vi har och så via de instrumenten som vi har vi har etablert, hvor du også har både urfolk og sivilsamfunn som skal være en del av beslutningsgrunnlaget. Det må ligge der hvis vi skal ha en enighet. Og så er det jo sånn at det er kun, og uansett i avtalen, så er det jo ved, ved resultatbaserte. Er det resultat med lavere, lavere avskoging, så er det utbetalning, Hvis det ikke er det, så vil det bli langt mindre.
1: Hva sier du om det, Stavrum? Det er jo sånn at man ikke betaler ut penger hvis ikke de kutter avskogingen.
0: Det er jo delvis riktig og delvis feil, for det viser seg jo at faktisk avskogingen økte i flere av disse årene i følge rapporten til, til, til krigsrevisjonen. Jo, men den gikk
1: også veldig ned.
0: Ja, det gikk ned før vi gikk inn. Altså, nivåene i sånn type 2004-2008 var jo mye høyere enn der i dag, men vi kommer jo inn etter det. Nei, det stemmer sånn ikke. Kan... I perioden
1: 2008-2017 så gikk avskogningen ned med nesten 65 prosent, har jeg fått tal på her.
0: Ja, de tallene som er i, i refusjonsrapporten til Riksrevisjonen viser at i perioden fra 2012-2016 så økte avskogningen igjen. Sånn, da er det ulike tall, men global, eh, glo, altså den, den globale organisasjonen som faktisk ser på Vi har jo kart som viser at avskogen fortsetter i store områder av Brasil helt opp til nylig.
1: Men blir det no mindre avskoging hvis Norge trekker seg ut, eller hvis det ikke blir noe av denne avtalen?
0: Nei, jeg tviler jo på det. Dette har jo vært en sak som har vært en prestigesak for flere norske regjeringer, og som da etter mitt syn ble fikk veldig grunnlig kritikk fra Riksrevisjonen, og det burde i seg selv være nok til at man ikke venter på at Brasil gjorde noe.
1: Ok, jeg må avrunde der med for se hvor lenge den avtalen blir blir gående. Tusen takk til Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen. Takk til Ant Stefanssen, utenriksmedarbeider her i NRK og ikke minst takk til Ola Elvestun, klima- og miljøminister. Herr Dagsnytt 18, når du vil. Radio NRK.no. I Sudan så har folk jublet i gatene i dag i glede over at protestbevegelsen har blitt enige om en avtale om fred og hvordan de skal styre de neste årene med de militære. De har blitt enige om et såkalt veikart til demokratiske valg. Lande har varit prägat av våld och demonstrationer sedan president Omar al-Bashir blev avsatt av militären i april. Och Ida Titlistad Dalbaktu, Afrika korrespondent för NRK, vad är det partnet egentligen har blivit eniga om? Det är blivit eniga om att dela på makten respektive
10: mellan militärledare och civila ledare. Och så har de också blivit eniga om att vi ska efterforska våldet mot de som har föregått de just dukorna eh där demonstranter har blivit dräpt. Här ska man försöka finna ut vem som står bak
1: detta. Hur har förhandlingarna pågått?
10: det har varit krävande för det har varit mangl i med tydlighet mellan parterna eh protestbevegelsen har jo vegra sig för att gå in i samtaler med militäre för att de ska ha stått bakgrat på demonstranter. Ehm så har oppositionen också haft en känsla av att militärrådet ikke har villet komma till någon lösning för de har dragit in nya elementer när man nästan har kommit till en lösning varje gang men nå har man alltså äntligen kommit fram till en avtale efter många hindringer.
1: I vilken grad tror folk att denna avtalen vill vara då? Alltså jag sa i starten här att folk är ute i gatorna och och jublar av glädje, men militären har ju varit motståndarna till denne protestbevegelsen också efter att Bashir ble styrd.
10: Ja, det er klart at for folket så, så er jo dette, det representerer jo et håp hvertfall for et friret men landet har jo med olika härer och där är ett komplicerat uh, bild uh, så det 빌de ta tid innan uh, det vad man bestämmer sig för att göra. så för folket är det ett hopp om uh, om att at man kan se att det kan bli en bedre samtid, men uh, förhandlingarna är ju på över och avtalen är ju inte helt färdig. Man ska jobba med den uh, ett par dagar till och um, och därför så är det lite fortilse si, uh, vad som uh, bild blir det egentligen
1: så men sett i när diktatorn har falt att det har varit en svärt variert protestbevegelse som inte akkurat har varit väldigt eniga när freden har lagt sig. Vad han är det med det i i Sudan är den vilken vem är det protestbevegelsen egentligen?
10: Det består ju av många akademiker och högt utdanna människor, lägare, advokater och andra som har samlet seg for å skape endring. Og denne protestebevegelsen sier jo at har 70 prosent av folk i ryggen. Om det har såpass mye støtte i befolkningen, det, det vet man ikke sikkert. Men det ville vise seg da, i hvor stor oppslutning den nye regjeringen får, hvor mye støtte den bevegelsen faktiskt har. Men det har vært en stor bevegelse som har demonstrert nå i flere måneder siden det
1: vi har en litt dårlig telefonlinje fra Afrika, så jeg tror jeg skal vende meg til deg, Hilde fra Fjørjonsson, som är tidligere FNs spesialrepresentant til Sør-Sudan, du är i hvert fall akkurat nå litt närmare oss. Hva er din analyse av det som skjedde i natt? Det er intvil om at dette er et solid
11: skritt i riktig retning og at det er et gjennombrudd i en veldig fastlåst det at man nå har blitt enige om en fordeling av dette suverene rådet som det heter, er positivt. Samtidig så er det 48 timer igjen før det er en avtale klar, som er skriftlig undertegnet av begge parter eh, så man vet bare hovedelementene eh, og det som eh, det er viktig å, å være klar over, det er at eh, det regime som nå sitter, altså militærrådet som riktig nok Sjøv, Bashir, tidligere president ut i kulden eh, det er, representerer status quo eh, i Sudan altså at allt ska fortsette som før og det er et delvis militært styresett kombinert med, med, med islamistiske elementer og det ingen grund til tro at de som sitter i militærrådet nå kommer til å give dørene når denne fredsavtalen skal gjennomføres. Så här er det grunn til å glede seg, ja, men også grunn til å ha en god del is i magen i forhold til vad som nå kan skje.
1: Du har jobbet i, i nabolandet Sør-Sudan og har fulgt med derfra. sør har også hatt ennom store problemer vil dette denne avtalen og denne løsningen i Sudan få noen påvirkning for Sør-Sudan eller de andre landene omkring? Ja, det kan det
11: få. Det er jo president Bashir, den presidenten som nå måtte forlate skuta, og som nå tiltalte for korrupsjon. Det er han som var den store garantisten for den reviderte fredsavtalen som ble undertegnet i fjor sommer i august. Og det er ingen tvil om at utviklingen i Khartoum har mye å si for vad som skjer i Sør-Sudan og i Juba. Presse kan definitivt være redusert mot partene, og en kan se en litt ny dynamikk i Juba. Det kan være att den nye regjeringen, og det blir da en teknokratregjering, som sitter med et råd som da är en sådan arbetsdelning då i den modellen som de har valt i förhandlingarna i Sudan. Och detta denna regeringen altså, som da består av teknokrater kan tänkas och till närma sig Sydsudan konflikten på en annan måde och det kan vara positivt. det som då blir viktigt är vilken roll vill Hemeti de spille. Det är alltså denne Lederen for Rapid Support Forces, som er en paramilitær gruppe som stod bak overgrepene i Darfur, bland andre Jan Javid, som det heter i sin tid, som leder til folkemordtiltale. Denne personen er den sterke mannen i det militære rådet. Det avgjørende vil være, får han en rolle i fortsettelsen? Hvilken rolle vil han få? hva slags funksjon får han, og hvem vil sitte med kontrollen over sikkerhetsstyrkene og det militære. Dette er det avgjørende spørsmålet for hvorvidt, eh, nå utviklingen vil gå i positiv retning i Sudan.
1: Og nå har både du og Ida Titlestad eh, Dalbak skissert så mange kjære sjøen her at eh, jeg er litt usikker på om man burde egentlig danse i gatene. Kanskje du forteller oss litt grann hvorfor de gjør det likevel, og hvordan situasjonen egentlig har vært i Sudan?
11: Det er jo helt klart at de danser i gatene, fordi dette er et håp om at uh, situasjonen nå kan uh, få sin løsning, altså den fastlåste situasjonen. Det er, uh, altså, både sudanske, sudanske folk og det sørsudanske folk klamrer seg til håpet, fordi uh, alternativet er så fryktelig mye verre. Og når vi ser lys i enden tunnelen, eller et lys som kanskje er litt større enn det, som vi nå ser, at det sig seg faktisk uh, mye, mye mer lys og kanskje en liten himmel også, så og danser de i gatene. Og det er klart att det også är ett politisk strategisk virkemiddel, fordi folket har makt i Sudan nå. Det har de brukt på en veldig effektiv måte, helt utrolig imponerende siden 19. december har de demonstrert. De har brukt makten sin, ikke gitt opp, og de har også ikke latt seg lure av de siste rundene med det militære rådet. Og mobiliserte til tross for stengt internett på søndag på en helt utrolig måte, altså den 30. juni. De, Så det at de nå danser sö i gatorna det betyder att de kan visa att de kan bruka makten också i nästa omgång.
1: Och festen fortsätter lite i til idag till stad Dalbardalback.
10: Ja, nå har var den när livet i gatorna i natt då då detta blev känt och det har fortsatt utöver dagen idag så folk får ju också få lov att fira lite nu efter att ha demonstrerat så länge och ha fått kommit till mål med i ja, denne nyheten nå er i natt og i dag.
1: Det er en absolutt vel unnt. Jeg må si hjertelig tusen takk til deg i dag, tidleste av som er korrespondent i Afrika for NRK, og også til deg, Hilde fra Jonsson, tidligere FN-spesialrepresentant til Sør-Sudan. Denne sendingen i Dagsnytt 18, den er faktisk over. Ansvarlig har vært Fredrik Løyrytsen, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø, mitt navn Elila Sølysvik.